0: Oikein hyvää tiistai-huomenta täältä Brysselistä. Täällä on vähän kauhulla kyllä seurattu noita Suomessa, Suomessa korkean, korkean päämiestason lausuntoja keskuspankin toiminnasta Euroopan keskuspankin toiminnasta ja, ja suhteessa inflaatioon. Ja ajattelin, että tänä aamuna kyllä täytyy tähän aiheeseen vähän pureutua, onneksi taloustieteilijä aika nopeasti, tähän kyllä Suomessa puuttuivat Ja täytyy sanoa, että olen kyllä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtajan kanssa samaa mieltä, että tästä pitää olla kauhuissaan, jos, jos tällaisia lausuntoja annetaan. Ja ehkä ihan hyvä vähän avata sitä, että mitä se käytännössä sitten tarkoittaa, että mikä toi on toi Euroopan keskuspankin rooli ja minkä takia siitä äh, inflaation laukkaamisesta pitää olla huolissaan ja miksi toimia, toimia keskuspankin tasolta sitten tarvitaan. Ja totta kai kriittiset lausunnot myös Euroopan keskuspankin toiminnasta on aina välillä, välillä ihan ajankohtaisia ja hyviä keskustelua pitää käydä. Mutta jos osoitetaan, että ihan perustaloustieteen ymmärrystä, niin, niin, niin siinä mielessä ehkä ihan hyvä käydä läpi vähän sitä, että minkä takia Euroopan keskuspankki toimii niin kuin se toimii tällä hetkellä. Mutta käydään ensin vähän läpi, että miltä se näyttää se viikko täältä Brysselistä katsottuna. Neuvoston puolella on aktiivista parlamentissa myös Strasbourgissa istuntoviikolla. Tärkeimpiä aiheita on kyllä taas jälleen kerran tilanne Ukrainassa ja aivan syystä. Ja samoin nyt sitten käydään läpi näitä energiatoimenpiteitä Euroopan unionissa ja Euroopan... Poliittisen yhteisön ensimmäinen huippukokous pidetään, pidetään torstaina Prahassa. Mielenkiintoista nähdä, että millä tavalla sitten EU-johtajat kokoontuvat myös perjantaina sitten Prahassa ja yrittävät sitten käydä läpi tätä energiakriisiä ja toimia sekä sitten Venäjää kohdistuvia pakotteita. Ja sitten myös parlamentti äänestää, äänestää noista, noista EUn, tai EU-vastauksessa tähän energiahintojen nousuun. Euroopassa ja sitten eilen kun katselin noita keskusteluita Euroopan parlamentissa, niin siellä oli muun muassa sitten uusien teknologiiden verotusta ja kryptovaluuttaa käytiin, käytiin läpi ja myös sitten Ukrainaan liittyen monia erilaisia keskusteluja on kysynyt sitten kulttuurista tai ympäristösuojelusta, eli totta kai tällaiseen sotaan liittyy hyvin erinäköisiä politiikan teemoja, mitä sitten myös parlamentti käsittelee aika laajastikin tällä hetkellä, ja ja oikeusvaltiota koskeva keskustelu jatkui Haanin kanssa eilen, ja myös sitten keskustelua tuosta ensi vuoden budjetista Euroopan unionille, ja neuvoston puolella euroryhmä aloitti kokouksensa. Siellä käytiin läpi euroalueen makrotaloudellista tilannetta, ja nimenomaan sitten myös jälleen kerran näitä energiahintoja ja sitten inflaatiopaineita. Siellä oli mukana myös OECDn pääsihteeri, ja sitten siellä käytiin läpi näitä euroalueen riskinhallintaohjelmia ja suostuksia ja sitten myös ihan mielenkiintoista tässä digitaalista eurosta. Katsotaan nyt, tuleeko siitä todellisuutta ja jos niin, niin miten pian. Ja tänään sitten on vihdoin keskustelu tästä elektronisten laitteiden yleislaturista Euroopan parlamentissa ja kaikki, kaikki teknologian yritykset eivät tästä ole olleet kauhean innoissaan, mutta kuluttajina meistä varmasti monet ovat ihan tyytyväisiä siitä, että jos saadaan yksi Laturi-standardi. Ja siellä on sitten myös toi käsittelyssä komission ehdotus näistä toimenpiteistä oikeusvaltion ehtoihin koskien sitten Unkaria. Komissio kokoontuu siis tänään tiistaina ja siellä on Nuorison toimintasuunnitelma. Varamaan monia nuoria ki- kuuntelijoita tänään kiinnostaa, että millä, minkälaisella ää, toimintasuunnitelmalla komissio tulee ulos. Ja sitten tosiaan neuvoston puolella talous- ja raha-asiat on nyt sitten on tänään esillä ja nimenomaan tuosta energian tulokulmasta, mitä, mitä euroalueen, ero, euroalueen valtiovarainministerit eilen sitten käsitteli jo edeltä. Ja siellä on myös sitten tota ilmastorahoitusta keskustelussa. To, Itse toivoisin, että tämä, tämä ilmastokeskustelu ää, ei sitten rahoituksen tai sitten säännöstöjen osalta niin, niin jää nyt sitten tämän energiakriisin tai Ukrainan, Ukrainassa käytävän sodan jalkoihin, koska se on kuitenkin tällä hetkellä merkittävin kriisi, mitä, mitä me, me kohdataan laajassa mittakaavassa. Ja keskiviikkona sitten jatkuu äh, keskustelu näistä mm, nimenomaan venäjän pakotteista ja sitten tilanteen eskaloitumista tuolla Ukrainassa. Ja äh, siellä on myös sitten keskustelu Putinin tämmöisistä niin sanotusta eurooppalaista hännystelijöistä on varmaan suomeksi oikea termi. Ja sitten äh, UK, EUn ja Ukrainan vastaisen propagandan torjuminen. Ja sitten tärkeä... Tärkeä asia, mistä äänestetään lokakuussa, on Bulgaarian, Kroatian ja Romanian liittyminen Schengen-alueeseen, eli Schengen-alue laajenee. Sitten siellä on myös toi komission ja kestävä kehitystä koskeva toimintasu, toimintasuunnitelma ja sen äänestykset. Ja torstaina jatkuu sitten, siellä on vähän avaruusliikennettä ja lannoitestrategiaa, mikä varmaan osa teistä kuunnelijoista kiinnostaa. Ja neuvostossa sitten on tosiaan tämä Euroopan poliittisen yhteisön, jossa on siis kaikki EU-maat, mutta siellä on myös sitten Euroopan ja kauka maat ja Turkki mukana ensimmäinen huippukokous. Katsotaan minkälaista keskustelua siellä syntyy myös sitten puolustus- ja turvallisuuspoliittiselta puolelta. Ja perjantaina on tosiaan sitten neuvoston epävirallinen kokous Prahassa ja siellä on sitten nämä energiahinnat veneen ja pakotteet tosiaan. No sunnuntaina on sitten Itävallassa presidentinvaalit ja Saksassa on sitten paikallisvaalit tuolla Alasaksin osavaltiossa. Harvoinpa on viikkoa, ettei jossain ainakin paikallisvaalia sitten Euroopan unionissa ole. Tässä nopealla katsannolla tätä viikkoa tuolta neuvoston komission ja parlamentin puolelta. Ja muistan vielä kaikille kuulijoille, että näinhän, näitähän pystyy seuraamaan näitä parlamentin sekä valiokuntien kokouksia että täysistuntoja myös suomeksi netistä, jos jotkut näistä aiheista esimerkiksi kiinnostaa. Mutta mennäänpä vähän nyt sitten tähän tähän inflaatioon ja keskuspankin rooliin. Tässä Venäjän hyökkäyssodan ja koronakriisin myötä tämä on totta kai kiihtynyt inflaatio on sitten nostanut keskuspankin nämä hintavakauslupaukset niin, niin jopa kriittisen tarkastelun alle, ja hyvä niin. Hyvä niin. Ja Yhdysvaltoihin, jos vertaa, niin siellä, siellä Fed lähti taisteluun kohtuullisella vauhdilla, toki joidenkin kriitikkojen mielestä jopa siellä liian myöhään. Ja Euroopan keskuspankki kipuilee tämän tilanteen kanssa, koska siis korkoja pitää nostaa, Uh, että inflaatiolaukkoa, mutta sitten taas euroalueen nämä kaikki jäsenmaat, niin me ollaan hyvin, hyvin heterogeeninen joukko uh, taloustilanteeltamme hyvin erilaisissa asemissa. Ja sitten tämmöinen tiukkenevä rahapolitiikka ei vaan sovi kaikille. Niin kuin on tässäkin podcastissa useamman kerran todettu ja teidän monen kanssa keskusteltu, niin etenkään Italialle tällä hetkellä se ei sovi, mutta ei tämä Suomenkattilanne nyt näytä mitenkään erityisen hyvältä viime vuosien, julkisen velan huikean kasvun, kasvun myötä. Ja tässä Suomen pääministerin ulostulon myötä on kyllä on niin syytä jopa epäillä, että, että mikä on korkeamman tason, tasolla niin talouspolitiikan perusteet ja ymmärryskeskuspankin roolista. Et, et tuliko se sitten todella yllätyksenä, että näin uskomattoman velkaset Budjetit niin johtaa inflaation kiihtymiseen, niin siitä pitää kyllä olla huolissaan. Ja, ja nimenomaan pitää olla huolissaan myös siitä, että jos inflaatiosta ei lainkaan pitäisi välittää. Ja, ja joku hyvin sanokin sen, että ja jos kyse, niin kuin kysynnän säätelyssä olisi kyse vain elvytyksen asteesta, mutta niin kuin, Tästähän ei tietenkään ole pelkästään kysymys. Ja Euroopan keskuspankki pyrkii nimenomaan ylläpitämään hintavakautta, ää, hintavakautta ja sitten ostovoimaa euroalueella. Ja sitä varten ää, meillä on, on yhteiset, yhteiset säädökset ja keskuspankin säädökset. Ja, ja, ja sehän toteuttaa, siis Euroopan keskuspankki toteuttaa rahapoliittisia toimenpiteitä yhteistyössä sitten kansallisten keskuspankkien kanssa. Ja ja keskuspankki on nimenomaan nostanut ohjauskorkoa, koska inflaatio on ylittänyt merkittävästi tämän kahden prosentin tavoitetason, ja se on erittäin, erittäin olennaista. Ja jos katsotaan tällä hetkellä, siis euroalueen inflaatio, eli hintojen vuosimuutos, on yli 10 prosenttia. Eli se on aika kaukana tästä 2 prosentin tavoitteesta. Ja meidän pitää muistaa, että nämä runsaat julkisen talouden lisämenot, mitä Suomessakin on tehty, siis Lisämenot, mitkä mitkä on pitkän aikavälin pysyviä menolisäyksiä ja sen lisäksi kaikki tuet, mitä liittyy koronaan ja vaikka nyt sitten tällä hetkellä käsillä olevaan olevaan sotaan Ukrainassa, mitä Suomen hallitus on harrastanut, niin niin, niin nimenomaan vauhdittaa inflaatiota, eivätkä torjus sitä. Ja jos... Keskuspankki ei nyt tekisi tässä tilanteessa mitään, kun inflaatio laukkaa tuolla 10 prosenttista, tilanne olisi huomattavasti heikompi meille kaikille kuluttajille ja, ja euroalueen asukkaille. Ja sen lisäksi niin Euroopan keskuspankki menettäisi, menettäisi kerta kaikkiaan uskottavuutensa, ja, ja niin kuin tämmöinen yhdistelmä olisi entistä huolestuttavampaa tälle taloustilanteelle, missä me tällä hetkellä ollaan. Ja sitten ehkä muistutuksena se, että tämä keskuspankin kiristystarve olisi pienempi, jos ei olisi tehty niin kuin näin mittavia lisäyksiä julkisiin menoihin ja kasvatettu velkaa tässä määrin kuin on tehty. On ihan selvää, että elvyttä on pitänyt. On ihan selvää, että julkinen talous on koronan myötä vaatinut myös lisävelanottoa, mutta sitten jos niinku sillä verukkeella lisätään jatkuvasti myös pysyvänlaatuisia menoja, niin, niin sit siitä pitää kyllä olla huolessaan. Ja, ja kuten tiedetään, mut perusasioita keskuspankki yleensä laskee korkotasoa matalla suhdanteessa ja nostaa sitä korkeaa suhdanteessa, ja, ja tavoitteena on tietenkin näiden talouden ja tasottaminen. Ja ihan samalla tavalla kuin vastasyksisellä finanssipolitiikalla tai automaattisilla vakauttajilla, niin, niin tämä on ihan yksi olennainen tapa pitää taloutta tasapainossa. Ja, ää, mutta sitten pitää muistaa, että euroalueen rahapolitiikka ei reagoi ei Italian eikä Suomen niin kuin, omaan kehitykseen, vaan, vaan, vaan se katsoo euroalueen suhdenvaihtelua ja hintakehitystä. Ja tähän saataan sit korostaa sitä, että että finanssipolitiikan merkitys Suomessa tasaminen niin se on totta kai myös erittäin tärkeä. Ja sitten kun katsotaan sitä Suomen taloutta, niin, niin meillä on siis meillä on rakenteellisia kestävyysongelmia meidän taloud- taloudessa niin keskipitkällä kuin pitkällä aikavälillä. Ja ne ei johdu ainoastaan koronasta ja Ukrainassa, äh, Ukrainassa olevasta sodasta. Ne johtuu siitä, että meillä on, meillä on krooninen vaje julkisessa Taloudessa. Meillä on rakenteellinen alijäämäisyys, ja, ja se on pysynyt ja kasvanut aivan valtavasti viimeisimmän hallituksen aikana. Ja tässä pitäisi nähdä niin pidemmällä aikavälillä myös sitä, että minkälaista talouskehitystä, kun katsotaan niin kuin sanotaan meidän lapsille ja jo aikaisemmin, niin, niin tämä hallitus haluaa jättää. Ja, ää, toisin kuin, niin kuin edelliset hallitukset, tämä nykyinen hallitus ei ole sitoutunut, tekemään päätöksiä, millä mietittäisiin tätä nimenomaan pitkän aikavälin kestävyysvajetta. Ja niin kuin tässäkin podcastissa on monta kertaa käyty läpi, niin niitä rakenteellisia ongelmia on täysin meillä tiedossa, että meillä ei ole käytännössä työntekijöitä. Jos katsotaan meidän meidän eläköityvää työllistäväkeä tällä hetkellä, niin meidän pitäisi merkittävästi pystyä purkamaan niitä byrokratiaongelmia, mitä meillä on siinä, että me saataisiin houkuteltua niin, niin ulkomailta työntekijöitä, ihmiset, jotka tulee saman tien töihin, ja pysyttäisiin sitten kohdentamaan myös sitä, sitä työntekevää joukkoa oikein. Mutta näitä käydään läpi varmasti ihan teidän kanssa joku aamu, ihan voidaan, voidaan pureutua nimenomaan näihin rakenteellisiin ongelmiin. Mutta se, että jos hallitus ei aseta edes päämääräkseen sitä, että, että julkiselle taloudelle tulisi lisää liikkumavaraa, vaan se velka on se ainoa ratkaisu, niin se liikkumavara myös vähenee vuosi vuodelta hallituskaudelta hallituskaudelle. Ja missä me ollaan kahden vuosikymmenen aikana, niin tällä hetkellä en katsoa sen asti. Ja meidän on pakko sopeuttaa julkisen talouden menoja. Ei, kukaan ei halua tehdä leikkauslistoja, ja se on todella vaikeaa. Mutta sitten jos ei me pystytä lisäämään tuloja, ja, ja jos työllisyystavoitteisiin, tuottaviin työllisyystavoitteisiin, siis kysymyshän on siitä, että kuinka paljon niillä työtunneilla myös tuotetaan, niin, niin, ja sitten se, että ylipäätään kokonaistaloudessa julkisen talouden tuottavuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota, niin me ollaan todella suurissa vaikeuksissa, mitä me ollaan tällä hetkellä. Ja sen takia kaikkia ei voi laskea sen varaan, että korkeampi työllisyys tätä korvaisi, jos se ei se, se ole tuottavaa, se mitä, millä tavalla työllistetään. No, Palataan taas takaisin tähän Euroopan keskuspankkiin, mistä lupasin, että teen kanssa tänä, tänä aamuna juttelen. Niin on ihan selvää, että nämä korkomarkkinahuolet on, on merkittävästi lisääntynyt tässä inflaation myötä. Katsotaan Italiaa. Valtion, valtion vuotinen korko on noussut niin tosi lyhyessä ajassa 4 prosenttia. Tämä taso on kestämätön, on, ja, ja, ja on selvää, että keskuspankin pitää tähän reagoida. Ja tämä on se ydinongelma. Meillä on Etelä-Euroopan maita erityisesti, kenellä on krooninen heikko talous, mutta meillä on myös Suomen kaltaisia maita, mitkä jos ei tehdä korjausliikettä, niin, niin me ollaan menossa huonolle tiellä, erittäin huonolle tielle. Ja kun maat on velkasia, ja jos uudistushalu ei oikeasti ole, ja lisä, lisävelka on ratkaisu, niin silloin ollaan vieläkin heikommalla tiellä. Ja, ja jotta keskuspankki sitten taas ei tarvittaisi auttamaan, niin meidän pitäisi oikeasti pystyä vahvistamaan näitä julkisia talouksia, se on aivan selvää. Ja, ja sitten se, että meidän pitää saada rahoittajat olemaan, olemaan halukkaita rahoittamaan näitä valtioiden alijäämiä, maltillisemmilla koroilla, mutta, mutta monet maat on ollut jo pitkään riippuvaisia tästä EKP-valtion ostohelmasta, mistä pitää olla huolissaan, Mut toki pitää myöntää, niin, kuin, niin kuin osa kanssa on jutellut sitä, että tällä kertaa tämä tilanne on vähän toi, toinen, koska siis inflaatio on kiihtynyt selvästi ylitän keskuspankin tavoitetason. Ja sitten taas keskuspankki ei voi missään nimessä tällä hetkellä menettää uskottavuuttaan tässä hintavakauden ylläpitäjänä ja maltillisen inflaation pitämisessä kurissa. Ja sitten taas, jos, jotta, jotta se EKP eli keskuspankki pystyy pitämään tätä kiihtynyttä inflaatiota kurissa, sen pitää nostaa ohjauskorkoa ja alaa, ajaa sitten alas osto-ohjelmia, että se pystyy pienentämään sitten tätä tasetta. Tämä on tämmöistä tasapainoilua inflaation euroalueen yhtenäisyyden välillä, se on ihan selvää. Ja, äh, eli EKP tasapainottelee koko ajan tässä hintojen nousun hillitsemisen ja sitten näiden valtiolainojen liian korkeiden korkojen välillä, mistä tässäkin podcastissa on teidän kanssa juteltu useampana tiistaina. Ja sitten taas pitää muistaa, että tämä osto lopettaminen nostaa näiden heikkojen, heikkojen mm, jäsenmaiden korkoja ja sitten taas se vaikeuttaa enten alijäämien rahoittamista. Eli helppoja ratkaisuja ei ole, se on aivan selvää, ja, ja jos meillä oli vähän optimistisia ajatuksia tuossa edellisen Italian hallituksen kaudella, minulle hirveästi on vielä näkemystä, että mikä tulee olemaan tämä talouspoliittinen eli tämän uuden Italian hallituksen kanssa, mutta mut tarvitaan mittavia oikeista talousuudistuksia, että sijoittajien nimenomaan luottamus paranisi, ja ja tämmöinen NS-normaali jatkuminen, niin se oikeasti edellyttää tästä inflaation hidastumista, jotta sitten keskuspankki voisi sanoa, että ei tarvitse enää kiristää tätä rahapolitiikkaa merkittävissä. Äh, mutta heikossa inflaatio ei hidastu, ja sitten taas EKP tarvitsee samaan aikaan nostaa korkoja hidastakseen näitä hintojen nousua. Ja sitten taas ostaa niitä valtion verkakirjoja. tämä on tämmöinen niinku noidankehä, ja... ja nyt näyttää siltä, että on vaan vähän heikkoja mahdollisuuksia pöydällä, mutta EKPn toimia kyllä tarvitaan, ja, ja tällä hetkellä tämä valittu linja on, on kyllä ollut, ollut ihan oikea. No, entä sitten, jos katsotaan Suomea? Jos otan pohjoismaista vaikka Tanskan esimerkiksi, mitä nyt on käytetty julkisuudessakin Suomessa jonkun verran, niin siellä niin valtion velkasuhteessa velka bruttokansantuotteeseen niin se tuossa pandemian aikana 3,5 prosenttiyksikköä. Ja Suomessa 9,7 prosenttiyksikköä. Ja sitten taas Suomessa samaan aikaan niin, niin kotitalouksilla käytettävissä olevat tulot on pienentynyt. Ja tämä on niinku todella huolestuttavaa, jos verrataan niinku näitä, näitä kahta maata esimerkiksi. Ja meillä on niin semmoisia juurisöitä Suomessa siitä, että meillä ei tehdä oikeastaan niin kasvua investointeja ja työllisyyttä tukevia, tukevaa politiikkaa tällä hetkellä. Me oikeasti tarvittaisiin, että kuulostaa niin, niin välillä aina siltä, että, että puhuu kuurelle korville, mutta joustavuutta niihin työmarkkinoihin. Ja niin kuin sanoin, niin me tarvitaan oikeasti niitä tekijöitä. Me tarvitaan niitä ulkomailta tällä hetkellä. Meidän pitää katsoa niin laajassa mittakaavassa meidän teollisuus politiikan ja yritysten kilpailukykyä, koska sieltä syntyy se tuottavuus. Ei se, että meillä on niin kuin hinnalla millä hyvänsä työllisiä, vaan sillä, että se työ on oikeasti, oikeasti tuottavaa. Ja tämä kuulostaa siltä, että tämä ei ole mitään ydinfysiikkaa, sitä se ei olekaan, mutta jostain syystä tällä hetkellä Suomessa ei tällaista politiikkaa tehdä. Ja sitten jos me palaan vielä lopuksi inflaatioon, niin se korkea inflaatio oikeasti vaikuttaa meidän ihmisten niin jokaisemme elämään monella tavalla. Jos ajatellaan... Niin kuin Hintojen nousu, se vaikuttaa automaattisesti meidän kuljetuskäyttäytymiseen, se on ihan selvää. Ja sitten taas inflaatio se vaihtelee paljon, niin se tuo epävarmuutta, se tuo epävarmuutta nimelle niin kuluttajille, yrityksille ja sitten koko, koko euroalueelle. Ja joo, ei ole selvää, että mikä on se niin täsmätavoite tuossa inflaatiossa. Se 2 prosenttia nyt on semmoinen kompromissi, missä sitten taas niin pyritään välttämään sitä oikein korkeaseen inflaatioon liittyviä haittoja ja sitten taas niin saavuttaa pienessä inflaatio, pienen inflaatiotason hyötyjä. Summa summarum, päättääkseni, päättääkseni tämän, tämän, aamun, tämän aamun podcastin tematiikan, niin mitä Eurooppa oikeasti tarvitsis on, on niitä rohkeita rakenneuudistuksia, luottamuksen palauttamista, mikä tarvitsee toimia keskuspankilta ja hintavakautta, ja sitten yksi avainsana, mistä olen puhunut nyt monta kertaa tässäkin podcastissa, on se tuottavuus ja kasvu. Ja sitä ei saavuteta millään muulla kuin sillä, että joudutaan tekemään kipeitäkin päätöksiä. Ja sillä, että me tarvitaan sekä joustavuutta että liikkuvuutta, me tarvitaan kauppaa. Ja, ja jatketaan ehkä näistä teemoista sitten, sitten ensi viikolla. Ja katsotaan, että viikossa taas Euroopan niin energiakriisi kuin sitten sota Euroopassa menee valtavaa vauhtia eteenpäin. Mutta näillä ajatuksilla tähän tiistai-aamuun jatketaan taas ensi viikolla. Laittakaa taas toiveaita tulemaan iso kiitos niistä jälleen viime viikolta. Ja pyrin kyllä reagoimaan joka viikko näihin ajankohtaisiin teemoihin täältä Euroopan unionin nä- näkökulmasta myös. Ei muuta kuin oikein mukavaa tiistaita ja viikon jatkoa ja ensi viikkoon. Moikka moi!